0: וחקר
1: שתיים, הפודקאסט, שלוש, שי גולדן ונדב שטראוכלר, מזווית, שש, שש,
0: שבע, שמונה, תשע, אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר שמונים ושמונה, ערב חג הפסח, חג החירות, ואני נדב שטראוכלר ואיתי פה בקוקפיט, שייקן, the one and only, שי yes, גולדן yes, is in the house. כן,
1: yes, שמונים נגיד שלום לויקטוריה צימר ולשגיא ואידי ולאיתן בר-און ול... מצטרפים פה אנשים, אני מצליח לקרוא את השם שלו, אדם פדר אלטמן, ואורנה גרנות, ולירן אלשיך האהוב, ודני דומיניץ היקר, כל החבורה פה, ורוי סלם, וגיא פייפס אנד פיס, ואינסה שלייק אינסה? אינסה? איך אני אומר את השם שלך? אייל אנגל, ווויאן חיים, ורות לסקי, ודוד בן אבי, ואנחנו פה אה, ערב, ערב הפסח, שלום יצחק ארד, שלום רועי מלמות, שלום חיים פרייפלד, איזה אנשים יקרים. הנה, אה, באים לך
0: מסן פרנסיסקו, תראה איזה יופי. סן
1: פרנסיסקו יוצא. באים כל החבורה שלנו פה, ובן חקלאי, שלום אהלן בן. אני מכיר את בן מרמת גן, מבליך, לדעתי למדנו באותו תיכון, לדעתי זה בן חקלאי הזה. נכון בן? נכון, למדנו ביחד באותו זה, באותו תיכון, יאיר גדסי ואורנה הדר ונעמה דהן וציפי זמיר ויאיר שלום, יופי. יופי שכמורה. הנה, תראה איזה
0: כיף, ו... ונגיד שמי שעורך אותנו ומפיק אותנו ואת כל הדבר הזה מאחורי הקלעים ומייצר את הדבר הנפלא הזה, זה שותפנו לפוד כמובן, רני אשל האחד והיחיד, הזדמנות להגיד חג שמח לכל משפחת אשל היקרה והאהובה. שייקה, קודם כל נתחיל בברכות מזל טוב, נשמה שלי, יום הולדת, כבר כן, עליך. כן.
1: אתמול היה יום הולדתי העברי. י"ב בניסן, 52 מלאו לנער, ובשישי, בעזרת השם, יהיה הלועזי, ואז אני לוקח את בתי הקטנה, בתי הקטנה, נועה, האהובה, לוקחת אותי ללונדון על חשבוני. אז آ- אני נפלא... אה,
0: ניי, כל הכבוד כן, לה.
1: כן, <laughs> כן, היא כן. <laughs> לקחה חופש מהצבא כמה ימים, מהבסיס שלה בהדממה. ואנחנו נהיה ביחד בלונדון, ואני זקוק לחופש הזה, אני אומר לך, מאז יציאת מצרים לא היה זקוק יהודי לחופש כמוני, באמת, באמת, באמת זקוק לחופש הזה, אתה לא מבין באיזו רמה התקופה הזאת התישה אותי, התישה אותי ממש. שלום חיים סרוסי היקר, מה שלומך? א',
0: מאמין, מבין, מכיר ומוקיר, יופי של משקפיים, אחי, יופי של משקפיים, חדש, חדשות.
1: אני מזדקן, ויש לי... אני מתחיל, פשוט מתחיל לראות פחות טוב, אז אני, אני פשוט מרכיב משקפיים, אין מה לעשות, אני עם משקפופר... אחלה משקפיים. משקפופר משקפ כמוך. אחלה. נציג את נדב שטראוכלר למי שבפעם הראשונה איתנו, ואיכשהו... אני מניח... תראה, אתה כבר כוכב טלוויזיה די, די רציני, אתה מופיע בהרבה ב... והרבה פאנלים וערוצים וכולי וכולי, וכו לנדב שטראוכלר, שותף בלניאדו שטראוכלר תקשורת, אחד מעוצמי האסטרטגיים המובילים בישראל, אחד ממשרדי ייעוץ האסטרטגיים המובילים בישראל, עובד גם, משמש גם כרב סרן בדובר צה"ל, ייעץ לכמעט כל הפוליטיקאים בישראל, חברות ענקיות, גופים ענקיים, מנהל משברים, מנהל קמפיינים, מנהל גם, ניהל גם את קמפייני הבחירות של איזה, הראשון כבר, השני, לא זוכר כבר, מי זוכר כבר, מה זה היה של מר נתניהו, עבד גם uh, לצידו uh, uh, במשרד ראש הממשלה, וזכינו כולנו באמת ליהנות מחוכמתו ומתבונתו, והוא גם הבן של uh, טובה וישי שטראוכלר. בואו, דברים בשלומרם. בוא.
0: יובה ואבישי שמארחים אותנו בליל הסדר, אנחנו מחכים לזה כבר. יפה, יפה מאוד, בדיוק. שפול אאוטס. קודם כל, נתחיל כתמיד, אנחנו מתחילים עם פרק החולצות. פרק החולצות. יש לנו 60 דקות on the clock, אז אנחנו נעשה פרק חולצות. קצרצר eh, ותכליתי, ולאחריו נגלוש לעניינים כי הם רבים ומרובים. שייקי, אני רואה שאתה... אגב, תיאמנו את הצבעים, זה כבר יפה, כן, לא רק למשקפיים. כן. אבל אני, תתחיל eh, עכשיו, eh, כן. אז אני אקח אותם.
1: Eh, אז אני, הפלייאוף ב-NBA מתחיל, וזה שמחה גדולה. בשבוע הבא, אם השם, אני eh, מתחיל הפלייאוף של ה-NBA. אני כמובן אוהד צלטיקס, אבל אני רוצה לפרגן לקבוצה בשם סקרמנטו קינגס, שהיא eh, עד לפני eh, שבוע, הייתה הקבוצה שנעדרה הכי הרבה שנים מהפלייאוף בכל הספורט המקצועני בארצות הברית. 16 שנים היא לא הגיעה לפלייאוף, והשנה, אחרי 16 שנה, היא הצליחה לעשות את זה. אני לובש את המספר 55 של שחקן בשם ג'ייסון וויליאמס. מי שמכיר, מכיר. שחקן שכינויו היה שוקולד לבן. הווה אומר שאפילו חברינו האפרו האמריקאים הריצו אותו בשל כישורים שהם אמרו שאינם מתאימים לשחקן לבן, אז אני היום מציין בעצם את החוגג עם הקינגס, את השבירה של הבקשה.
0: אחלה שחקן, הבת... אחלה שחקן. שחקן.
1: שחקן נהדר, מי, ש... מי שילך ליוטיוב ויקיש ג'ייסון וויליאמס וואי צ'וקלד, יראה דברים, באמת קוסם עם הכדור. 16 שנים הם חיכו לפלייאוף, והנה אני מפרגן להם, אנחנו כמובן אוהדי בוסטון זלטיקס, אבל מפרגנים לסקרמנטו קינגס. יפה. זה גם
0: מטורקינג שגם עמרי כספי שיחק.
1: כספי שיחק עם 18, נכון. כספי שיחק עם 18, שואלת ויקטוריה צימר איזה מספר? 18, כן. אחלה עמרי. יפה.
0: יפה, יפה. שמע, אני היום עם חולצה כי אם לא היום אז מתי?
1: דרורה באדי מנחה שזה הקבוצה של אלן שירר בבלקבון.
0: היה לנו, אגב, בלקבורן, אבל זה לא בלקבורן רוברס, אבל אם אתה מזהה... שים לב מי, אתה רואה? אתה מזהה את הפרצוף?
1: אה... לא מספיק. אני אעזור
0: לך? אני אעזור לך? כן? רגע, צד שני.
1: תעזור להסתובב לי, שאני אראה את הגבית. דגל פינלנד יארי ליטמן הן האגדי? יארי ליטמן הן האגדי, גדול שחקן מפינלנד בכל
0: הזמנים, יאללה. אם לא ש... היום שהם הצטרפו לנאטו. יאללה, ו... יאללה. Uh, אז פינלנד הצטרפה היום לנאטו. חגגג, זכ... ו... איזה
1: שחקן, איזה רכון, שחקן.
0: ו... וגם התחלפו שם המשמרות, הייתה שם, uh, מה שמה, הגברת uh, מרין. Uh, סאנה, מרין
1: סנה. סאנה מרין, סנה, סאנה, כן. סאנה
0: מרין, שם של שחקן בליברפול. סאניה מרין, סאניה מרין. התחלפה שם הממשלה, הם נכנסו עכשיו בעצם לנאטו, סיפור גדול. הרוסים עכשיו פוטין בהשתוללות על העניין הזה, המדינה ה-31, אם אינני טועה, שנכנסת לברית נאטו. ואני כמובן עם יארי ליטמן, שאחד החלוצים האלגנטיים, אהוב מאוד בהולנד, בעיקר כמובן באייקס, התחיל את הקריירה שלו כמובן במועדונים בפינלנד, לאחר מכן הגיע לאייקס, שיחק ככה גם בברצלונה, בליברפול, בהרבה קבוצות, אבל תור הזהב שלו היה כמובן באייקס, לואי ונחל, בהתחלה עם ברקאמפ, ואחרי שברקאמפ עזב בעצם המשיך והיה, קרא רשתות, מה שנקרא, ברצף. ליטמאנן, שבע שנים באייקס אמסטרדם. ארבע אליפויות, שלושה גביעים. הוא המבקיע המוביל של הקבוצה במסגרות אירופאיות, 24 שערים ב-44 משחקים, ולצד יוהאן קרוי ווונחל, ו- הוא אחד מה... באמת השחקנים האיקוניים, האיקוניים של, של פינלנד ושל אייקס אמסטרדם כמובן. אי, אז אני היום עם יערי ליטמן, הנפלא והנהדר, אז ו- גם תודה. ו- פינלנד ודרור, זה היום ש...
1: ודרור uh, עבאדים הוסיף פה פרט טריוויה מעניין, השחקן היחיד ששיחק בנבחרת שלו בארבעה עשורים שונים, התחיל בשנות ה-80, וההופעה האחרונה שלו הייתה בשנת 2010, שיחק גם נגד נבחרת ישראל, לדעתי גם נכון. כבש נגד נבחרת ישראל.
0: נכון, בקמפיין לדעתי של 92, 94, אחד נכון, מהם. נכון. Uh, ו- וצודק uh, דרור, uh, הוא באמת uh, uh, גדול שחקני פינלנד, הכי הרבה הופעות, הכי הרבה שערים, הכי הרבה, הכי הרבה. Uh, ובאמת, uh, יארי, פינלנד בשבילי זה יארי ליטמן. אז, לא, uh, לא, uh, זה שחקן
1: זה... שבאמת, uh, אם הוא היה גדל בקבוצה, במדינה יותר עם מסורת כדורגל, היה זכור היום כאחד משחקני הכדורגל הגדולים, באמת חלוץ, uh, אחד מהחלוצים הגדולים שראינו, היה לו הכל, היה לו ימין, היה לו שמאל, ידע להתמצא ברחבה, ידע להיות גם... Uh, לשחק עשר uh, מאחורי החלוץ, עם uh, משחק ראש, uh, שתי רגליים, שחקן. Uh, באמת, באמת, באמת. הנה, ואומרים לי שאני
0: קצת, קצת קליטה כן. משובשת, אז אתה תיקח מפה, ואני שנייה אחת מנסה לסדר את הגג.
1: אני אקח מפה, <קליטה <קליטה> <קליטה> ואני... תיקח אותה. בסדר גמור. אני רוצה לדבר על יום שני, לדעתי זה היה שעבר, אני כבר לא זוכר מתי זה היה כבר, אבל היום שבו בעצם... הוסרו המסכות וראינו את הדיפ סטייט בפעולה. לאורך כל השנים באמת גם אני חייב להודות, כשדיברו איתי על הדיפ סטייט אמרתי כן בסדר נו קונספירציות טוב לספרים של ג'ון גרישם ותום קלנסי וכולי וכולי אבל ראינו אותו, ראינו אותו ביום שני בפעולה זה היה יום שעבר Uh, השביתו פה את נתב"ג בהתראה של עשר דקות, השביתו פה את בתי החולים בהתראה של עשר דקות, השביתו פה את מערכת החינוך. מזכיר לך, אגב,
0: מזכיר דקות. לך את אני מקווה שרואים אותי וקולטים יותר טוב עכשיו. Uh, מזכיר לך את... Uh, uh, מי זו הייתה? אורית סטרוק, שדיברה שכל אחד צריך לעשות מה שזה, והיא אחר כך תקנה, והיא דיברה על זה שיש, מצ... שכאילו, לא לטפל, כן, לטפל, והיא... ועכשיו אתה רואה משק שלם, אומרים לא לטפל בארץ חולים, כאילו לא נטיס מטוסים, לא? כן, תמשיך.
1: במשך, בהתראה של עשר דקות, עצרו את המדינה. אנחנו עוד נקדיל זמן לגלנט ולאירוע הזה ולמהלך ה- הטקטי הזה של נתניהו וכולי, אבל ב- 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 בלי קשר לפיטורים, ביום שני ראינו בצורה חד משמעית וברורה, לא למה הרפורמה נחוצה. אלא למה ישראל עצמה זקוקה לשינוי ולתיקון דרמטי ומשמעותי כי כל מערכי הכוחות, מי שעקב אחרי, uh, זה היה לפני יומיים, לדעתי ברשת 13, פרסמו uh, uh, ציטוטים מקבוצת וואטסאפ של בכירי המשק. Uh, be, be, uh, any, uh, my, uh, כל השמות של מנכ"לים של חברות ענקיות, uh, <ערב> בעלי קניונים, מנכ"לים של בנקים, באמת עשרות אנשים, פר... התכתבות שלהם מקבוצת וואטסאפ, שבה הם מתכתבים, נדב, מי שלא ראה, אני באמת מפנה אתכם לאתר של ערוץ 13, אין לתאר נדב. כמו חבורת הבלפוריסטים הכי קיצונית, הכי קיצונית, בכירי המשק. הם לא קוראים ליריב לוין יריב, הם קוראים לו יחריב לוין, האם ידעת? ליריב לוין לא קוראים יריב.
0: קרייטיב גאוני.
1: קוראים לו יחריב לוין. נתניהו הוא סמרטוט, ברקת הוא סמרטוט רצפה. רבים, מי האנשים אה, בתוך הקבוצה הזאת? אה, מיליא אור האופר, דרך אה, מנכ״ל בנק דיסקונט, אה, ו, אה, דרך אה, מנהלי קרנות הון סיכון. איך קוראים לו הזה, הראל ויזל, המנכ״ל של ביג, המנכ״ל של מליסרון, המלכ״ל של קניוני עזרי אלי, כל כל מי שאתה חושב שהוא מנכ״ל בקבוצה עסקית משמעותית בישראל, מבנקים, דרך חברות, דרך ארגונים, דרך וואט אבר, כולם שם מתכתבים כמו פעילי מחאה על מלא, ואתה פשוט מבין שהמדינה הזאת כולה וכל מוקדי הכוח שלה נשלטים בידי קבוצת עילית מאוד מאוד מצומצמת, מאוד אלימה, שחושבת בצורה מונוליטית, בצורה אחידה, בצורה יחידה. ונדב, האירוע שאנחנו מנהלים עכשיו הוא בכלל לא רפורמה משפטית, זה לא, הרפורמה המשפטית היא כמעט כבר לא מעניינת. כי מה שקרה ביום שני הוא שהבנו שברצותם הם יעצרו את צה"ל, הם יעצרו את המדינה, הם יעצרו את שירותי הרפואה, הם יעצרו את החינוך, הם יעצרו את הכלכלה, הם יעצרו את, הם יעצרו את ישראל ברצותם, והם יראו לנו לא רק שהכפתור האדום בידיהם, אלא גם שהם מוכנים ללחוץ עליו. ואני חייב להודות שאני חושב שעלינו בתוך הימין לייצר איזשהו רה ארגון ורה חשיבה על כל האירוע הזה. ולחשוב כיצד אנחנו מנהלים את האירוע הזה בצורה גם טקטית וגם אסטרטגית כי uh, אתה יודע uh, אני, אני, אני אפילו לא אדבר על הצביעות של אלה שאמרו הם לא יכבדו את תוצאות הבחירות הם יעשו לנו הקפיטול ועושים את זה בעצמם זה כבר משעמם לומר את זה באמת משעמם לומר את זה אומר לי נירו ביבי יתקפל ואני אין ספק שביבי יתקפל ועדיין אני אומר נירו ראינו ביום שני שברצותם הם עוצרים את מדינת ישראל ומחזיקים אותה בת ערובה. ואני שואל את עצמי כראש ממשלה, האם אני משתף פעולה עם הדבר הזה ואני עומד מהצד ומסתכל איך הם עוצרים לי את צה"ל? אנשים אמרו בצורה ברורה: לא תהיה תקיפה באיראן. אמרו לנו בצורה ברורה: לא תהיה תקיפה באיראן. אתמול אהוד ברק מתראיין לאיזה פורום וואטאבר, לא יודע מה, ואומר: אנחנו ברצותנו נפסיק גם את ה, מה שנקרא מב"ם, המערכה בין המערכות, אבי אומר התקיפות בסוריה, התקיפות האסטרטגיות והמודיעיניות שאנחנו לא יכולים להרחיב עליהן דיבור אבל הן משמעותיות מאוד הוא אומר אנחנו נעצור את זה. Mm-hmm. זאת אומרת יש פה אנשים שאומרים אנחנו נעצור את ביטחון ישראל אנחנו נעצור mm-hmm. את כלכלת ישראל. Mm-hmm. היה נערך, נגיד בנק ישראל שהולך ל-CNN ופשוט מוציא את דיבתה של הכלכלה הישראלית רעה ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו באמת אה, אה, לא אם הרפורמה תעבור או לא תעבור, זה לא העניין, זה כבר המשחק הקטן, באמת. המשחק הגדול זה איך אנחנו מתמודדים מול מערכת שהוכיחה לנו שהיא מוכנה ללחוץ על הכפתור האדום. והכפתור האדום זה עצירת ישראל אה, עד גבול, עד, עד לנקודה שבה ישראל בסכנה. וישראל באמת אה, עשויה להיות או עלולה להיות בסכנה אה, אם האנשים האלה לא יקבלו את מבוקשם. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, טוב טוב, איך מתנהלים מול האירוע הזה. זה לא אירוע פשוט. זה לא אירוע שצריך לומר בו להיכנס בהם, להמשיך רפורמה, זה לא האירוע בכלל. זה לא האירוע, ומי שכרגע עסוק רק ברפורמה, לא רפורמה, ביבי יתקפל, לא מבין את האירוע. ראינו את המערכת בפעולה. ראינו את המערכת בפעולה. ראינו את כל שוק הכלכלה, את כל הצבא, את כל המערכות הרפואיות, האקדמיות, החינוכיות, המדעיות. כל המערכות שמנהלות את ישראל מיישרות קו ואומרות אנחנו עוצרים את המדינה ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך שומרים על המדינה הזאתי ואיך מקדמים אותה ואיך כמובן משמרים את השלטון של הימין כאשר בפועל אני אומר אין שלטון של ימין נתניהו ראש ממשלה ויש ממשלת ימין אבל שלטון ימין אין פה זה בוודאות אה, הוכח לנו כי אה, כשהם החליטו שהם עוצרים את החקיקה, הם פשוט לחצו על הכפתור האדום ונתניהו נאלץ לעצור את החקיקה. אז אני רוצה לשמוע את הפרשנות שלך לאירועים האלה, כי באמת האירוע הזה בעיניי הוא אה, הרבה יותר מהרפורמה או לא הרפורמה. יש פה משהו גדול בהרבה שנחשף בשבוע-שבועיים האחרונים.
0: טוב, ראשית, מכל הדברים שהם הפילו, הם גם הפילו לי פה קצת האינטרנט, נראה לי, וכל ההפלות האלה, אבל אני מקווה שאנחנו נשרוד. גם, גם לזה
1: נגיע, גם, גם לזה נגיע.
0: אני חושב שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. אני טוען ש... קודם כל אני יוצא אופטימי בטירוף מהאירוע, אנחנו עדיין בתוכו, אבל אני מאוד אופטימי, אני חייב להגיד לך, כי אני חושב שחיכוכים מייצרים אמיתות. אני חושב שה... צריך לשים אליהם לב, ולכן אני חושב שיש פה אירוע חשוב ברמה הסוציולוגית, ברמה... ברמת אידיאולוגיה. אני חושב שיש פה אירוע, אה, ברור הרפ... שהרפורמה זה האינסטרומנט, אבל אני מציע לשים לב לסנטימנט. דחיפה. יש פה בעיני שני אלמנטים, שצריך, או אולי שלושה שצריך לשים עליהם את הדגש. האחד, כשניסו לצאת פה בתוך האירוע הזה, קברניטי האירוע, טקטי, ואני חושב שהרפורמה נמצאת היום ונוצו אותה. בבית הנשיא, מחוץ ליד נכסת נחיתות. הרוויחו פה כביכול ניצחון טקטי, אבל אני חושב ש... ואני, ואני... ואני אדייק את מה שאני אומר. אחד, יש פה אנשים שנמצאים במחאה אותנטית אמיתית. רגע, כשלא שומעים אותי טוב, אז תגיד לי אם הבעיה היא אצלי, אז אולי אני בכל זאת אנסה שנייה...
1: כן, אתה מעט מקוטע. אתה מעט מקוטע.
0: כן, כן, חששתי מכך. אז רק שנייה, אני אנסה, כי יש פה נקודה בעיניי שהיא חשובה, אז...
1: אז תנסה לשפר קליטה איכשהו?
0: כן. Uh, אני מקווה שזה יהיה עכשיו קצת יותר טוב. אתה מצליח לשמוע אותי?
1: אני שומע אותך, בוא, בוא נקווה לטוב.
0: אוקיי, okay, אז, אז אני, אני אתן את הנקודה. אני חושב שיש פה uh, כמה אלמנטים uh, שהם וחשובים, וכדאי לשים, עליהם, uh, לשים אליו, אליהם לב ולשים את הדגש. Uh, יש פה אחד רגשות אותנטיים של אנשים שבאמת מרגישים במידה מסוימת שגנבו להם את המדינה, שהמדינה הולכת למקומות שהם לא רצו בה, שהם יסתכלו על כיוון מסוים והמדינה הולכת למקום אחר, ולא סתם יש פה הרבה מאוד אנשים מבוגרים במחאה הזאת, לכתחילה, שבמידה מסוימת הקימו את המדינה, או ההורים שלהם הקימו את המדינה, ומסתכלים על הילדים שלהם, וקרה אירוע מבחינתם שהוא דרמטי, ואני מתייחס לרצח רבין בנקודה הזאת, שהוא ב- משנה ב- מצב צבירה. <coughs> לאחריו החיים השתנו, נתניהו עלה לשלטון, האמינת בשלטון, פחות או יותר וכולי. ולא רק זאת אף זאת, שמי שהוא אחד הסימבולים של, ה... של האירוע הזה והחזיק את הסמל וכולי, הוא היום שר ביטחון פנים במדינת ישראל. הם רואים את זה והם מתפלצים, ויש להם כאב אמיתי. אני אומר את זה קצת ב... ברמה רחבה, אבל הם רואים את זה. הם רואים את היקף החרדים והיקף האנשים שלא מחזיקים בעמדתם ותפיסתם כלפי מדינת ישראל, ואומרים, המדינה הולכת למקום שאני ממש נחרד. ואני חושב שזה רגש אותנטי, אמיתי, של כאב, שאסור לזלזל בו, וצריך לבחון אותו, וצריך להסתכל עליו, וצריך להכיר בו.
1: Mm-hmm. זה לא
0: קשור בכלל לרפורמה, רפורמה היא אמצעי לעניין, או האינסטרומנט, הוא לא הסנטימנט. על הדבר הזה, שהוא באמת רגש עמוק, אותנטי, של חששות, של פחדים, של, 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 של באמת חוסר תקווה במידה מסוימת, מגיעה המחאה הזאת שבמידה מסוימת, אתה יודע, אני הולך למגרש כדורגל, אני צועק, אני מתעצבן, אני זה... פורקן מסוים, אנשים באו לפרוק את הכאב הזה, שהוא היה כאב עצור אצלם במשך הרבה מאוד זמן, ואני חושב שעצם הפורקן הוא חשוב. על הדבר הזה, על הרגשות האותנטיים האלה וכן הלאה, ועל התפיסות האלה, מתלבש משהו שהוא מנגנון מאוד משומן, שצמח ב-V15, שהתייעל במחאת בלפור והגיע לרמת יכולות, דיוק וכשירות, אני אקרא לזה מכנה אהוד ברק, אוקיי? אנשים שעובדים בדבר הזה, שחיים את הדבר הזה, יש להם הרבה מאוד תחכום והרבה מאוד... ולוקחים את הדבר, את הרגשות האותנטיים האלה והם בונים על זה עוד קומה. קומה מניפולטיבית, קומה שהרציונל שהרצ... שלהם הוא לא הרציונל של אנשים שכואב להם במקום הזה. אלה סוכני כאוס על אמת, סוכני כאוס על אמת, שרוצים לקחת את הדבר הזה ועושים הרבה מאוד פעולות מניפולטיביות, קמפיין הוצאת הכספים, קמפיין הסרבנות, קמפיין, הרבה מאוד קמפיינים שיש פה על... על... בתוך הקמפיין הזה שחיים. יש פה אנשים שהם סיירת מטכל, זה לא בכדי. קמפיין, אני עשיתי את הניתוח הכספים של הקמפיין הזה, שזה חסר mm-hmm. תקדים אי פעם מתולדות מדינת ישראל, mm-hmm. למעלה כבר מ מיליון שקל בוודאי, שזה קמפיין שהרציונל שלו הוא תיאוריית כאוס ורדיקליזם ורדיקלי, מאוד חזק ומשמעותי, שמתלבש על רגשות אותנטיים, ודוחפים את הדבר הזה בכל, ה, בכל התקציבים והאמוציות והמשאבים. ולוקחים את זה למקומות רדיקליים במיוחד. עכשיו, מה שהם עשו פה זה שהם חשפו הרבה מאוד כלים. הם לקחו פה פרקטיות שמקובלות במקומות אחרים, עם נשקים, במרכאות, מאוד מאוד מתקדמים, אונליין, אוף ליין, לוגיסטיקה, חמ"לים, הרבה מאוד דברים, ובנו פה כלי, ממש מכונת מלחמה של קמפיינים, שעובדת ברמה הכי חדה, משויפת, שראו פה, בעיקר מאחורי הקלעים, וארגון, ו- ו- והדבר הזה עובד ועבד והגיע לדציבלים כל כך משמעותיים, שהוא כבר הגיע לרמת האוברקיל. ובאוברקיל, הניצחון הטקטי הזה, במרכאות, שהצליחו כאילו להזיז את הרפורמה, ייצר הפסד אסטרטגי דרמטי. כי אתה שואל את עצמך, בתופעת הסרבנות, מי יפנה פה יישובים כשירצו לפנות פה יישובים? הרי אני, כמי שהמשפחה שלו גורשה מגוש קטיף, וחי את האירוע הזה, והיה קצין על מדים ולא העז לסרב פקודה, מה אתם חושבים שיקרה פה בא, באירוע הבא שאתם מנסים להכווין אליו? אבל הם לא רוצים, הם לא חושבים עד לשם. אהוד ברק, שם קוד, אוקיי? הקרן החדשה, שם קוד וכולי. לא מעניין אותם מה יקרה בעוד. מעניין אותם לעצור כאן ועכשיו. אז הם ייצרו את העצירה הזאת, אבל הם חשפו פה אמיתות הרבה יותר רדיקליות, ופה יושב על הסנטימנט הזה, קם הנושא הזה של קמפיין אזרח סוג ב'. הם העירו פה דובים, שאני לא בטוח שהם התכוונו להעיר אותם, אבל האוברקיל דחף פה את, ה- את הקמפיין הזה של דוד הטכנאי אה, 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 שהתראיין אצל אראל סגל, והקמפיין אזרח סוג ב' ועוד הרבה מאוד דברים שקרו פה, ותופעת התכנסות בימין, שהיא מאוד מאוד משמעותית. העלייה הדרמטית הזאת של ערוץ 14, אה, אה, המחאה, אה, הפגנה בתל אביב, ירושלים של הימין, שאלה דברים שהם לא טבעיים בשביל הימין, אלה סנטימנטים ראשונים של משהו שהוא הרבה יותר גדול באירוע הזה, שהוא ער פה, שקם פה, שנפתחו פה עיניים להרבה מאוד אנשים באירוע הזה, ואני חושב שבעניין הזה, כאילו אהוד ברק, שם קוד, העיר אה, פה הרבה מאוד דובים, ולכן הניצחון הוא טקטי, ההפסד הוא אסטרטגי בצד השני, אבל אני חושב שבסוף החיכוכים האלה שמייצרים אמיתות, בקצה התהליך, ואנחנו עדיין בתוכו, אבל אם אתה עושה זום-אאוט, הוא טוב, הוא בריא. כי אנחנו עכשיו מבינים טוב יותר מול מה אנחנו עומדים. אנחנו מבינים יותר טוב מה הכאבים, אנחנו מבינים יותר טוב מה הדברים שעולים פה על, ה, על, ה, על סדר היום, והדיסטרפשן הזה, ההפרעה החזקה הזאת, היא בעיניי התחלה של תהליך שסופו הוא בעיניי הרבה יותר טוב ובריא וברור. כי כשאני מגיע למשבר, אני מעדיף לדעת טוב יותר מה עומד לנגד עיניי. וכרגע אנחנו מבינים טוב יותר מה עומד לנגד עינינו. ולכן אני חושב שמאז יוצא מתוק. אז קשה עכשיו לראות את זה, כי אנחנו בתוך התהליך. אבל לא סתם אתה רואה, אפרופו, את בני גנץ צומח ואת יאיר לפיד, שזינק פה, מתחיל לרדת למטה. כי מי שדוחף את הרדיקלי הזה, את הגל הרדיקלי, יהיה לו בקפייר מאוד מאוד חזק בעיניי לפחות, ומי שידחוף את הקו המתון במעלה הדרך, אני חושב שייצר לעצמו אה, עלייה, ולא סתם אנחנו רואים את, אה, את אה, אה, בני גנץ צומח, ולכן בקצה האירוע, הנשקים במרכאות שנשלפו פה, הם, אה, הם נשקים שייצרו התגלות מסוימת, ביאור מסוים, <אח> וגם, אתה יודע, ערב הפסח זה קצת ביאור גם של חמץ מסוים. ולכן אני חושב שאם אנחנו מסתכלים רגע זום אאוט, נחשפו פה הרבה מאוד דברים, ואני חושב שטוב שנחשפו, ולכן אני חושב שיש פה תהליך שב שלו, הוא תהליך בריא, אה, כמדינה, ובטח ובטח אה, בצד הימני של המפה, אבל לא רק, ולכן אני מאוד אופטימי באירוע. אה,
1: העניין עם החשיפה של האמיתות, היא שהיא מצריכה היערכות מחדש כי uh, אני מודה שאני לא האמנתי אני לא האמנתי שהם ירחיקו לכת עד כדי כך והזינוק של בני גנץ בסקרים בעיניי הוא איתות למי שמנהל את המחאה הזאתי מאחורי הקלעים שם קוד אהוד ברק uh, לכך שהוא מתחיל לאבד את המרכז הוא מתחיל לאבד את המרכז המרכז מעוניין להחזיר את ישראל ליציבות ולשפיות. אני מתחיל לזהות לפחות, וככה אני, אני מנתח את הסקרים של גנץ, איזושהי עייפות חומר במרכז שמאל. הקיצוניים הקיצוניים מה שנקרא בלפור V15, ב- ב- האהוד ברקים, אין עם מי לדבר ואין על מה לדבר הם ינסו להמשיך פה להטריל את המדינה, לערער את המדינה, לערער פה את היציבות ולייצר פה סיטואציה של כאוס שתוביל בסופו של דבר להתפרקות הממשלה ולנפינת נתניהו ולהסתלקות נתניהו זה משחק הקצה זה ברור לא צריכים להיות נדב שטראוכלר גרון אסטרטגי כדי להבין שמשחק הקצה של אהוד ברק הוא ערעור המדינה עד כדי הפלת הממשלה ואותו מידע נתניהו זה עניין אישי הקדשתי לזה הרבה מאוד מילים הקדשתי לזה גם פרק אישי שלי של שעה וחצי על הקרב של האגו בין ברק לנתניהו בסופו של דבר זה שני טיטנים עם אגואים גדולים שהם עומדים זה מול זה.
0: אבל תשים לב במשפט, אני חייב להגיד לך, ותמשיך. אהוד ברק מתראיין רק בשני אלמנטים. או כשהוא קולט שהמחנה במשבר, או כשהוא נמצא בהיבריס. בהחלט. אתה שואל אותי עכשיו, הוא גם וגם. תסתכל מה הוא אומר, תסתכל מה הוא אומר באנגלית, תסתכל מה הוא אומר בעברית. האיש, וזה איש שאסור לזלזל, כמו שאני מזלזל בכאבים ובכעסים, אסור לזלזל. האיש, הוא איש מחונן, וסוכן כאוס גאון, והקמפיין שמנהלים פה הוא, ב- ב- שוב, לא מה אני חושב פוליטית, ללקק את האצבעות בגאונות. אבל תשים לב, ברמה הפרסונלית שלו, הוא או כשהוא בהיבריס, או כשהוא במשבר. הוא הרי הוא מאמין בבליצים. הוא, הוא נעלם, תשים לב, לך כמה שנים אחורה, הוא נעלם ופתאום חוזר בבליץ. נעלם, חוזר בבליץ. או כשהאירוע במשבר והוא חייב להציל, הוא מרגיש שהוא צריך להציל. או כשהוא בהיבריס. אנחנו עכשיו בנקודה טקטונית שלו, שלדעתי הוא גם וגם.
1: אני חושב שהוא מזהה אה, מהלך פוליטי של ניסיון לייצר פה איזשהו, איזושהי פשרה, ואני לא מדבר על הרפורמה. ואני חושב שאולי אה, אחד המסרים העיקריים שלי כרגע בפודקאסט הזה ובימים האחרונים הוא שהרפורמה כרגע היא הסימפטום, היא לא העניין. וההתאבססות על הרפורמה היא חוסר הבנה של המציאות ושל הסיטואציה המורכבת שבה אנחנו נמצאים. צריכים לראות תמונה גדולה כי נפתחה בפנינו בעצם, אנחנו יצאנו לדרך עם רפורמה שהכוונה מאחוריה הייתה כוונה טובה, חשובה, היסטורית, עמוקה. אבל בשל הדרך שבה הדברים נחשפו או התגלגלו בעצם נחשפה בפנינו תמונה עמוקה בהרבה ושינוי עמוק ויסודי בהרבה שצריך להעשות הרבה יותר מאשר מערכת המשפט ולכן אני מבין את הרפורמה כסמל שמחני הימין רוצה עכשיו להניף אותו כנס ולומר אני על הרפורמה ואם הרפורמה תעבור מבחינתי זה הניצחון לא זה אירוע טקטי הרפורמה היא אירוע טקטי לא אירוע אסטרטגי האירוע האסטרטגי... רגע, לח... רגע,
0: לכן לח... התחילה אירוע אולטרה אסטרטגי, אבל במציאות הכאוטית שנהייתה פה הוא נהיה אירוע טקטי. בדיוק, בדיוק.
1: היא התחילה כאירוע אסטרטגי, אבל בגלל האירועים שעברנו בשבועיים האחרונים, בחודש האחרון, ביתר ספק שמתחילים לזוז לוחות טקטונים גם במערכת הפוליטית. אין לי ספק. אין לי ספק. עכשיו, בואו לא נדבר שוב על איראן ואיראן, וברור שנתניהו משמעותיים מאוד ומרכזיים מאוד שלא אתה ולא אני יודעים אותם ולא נשמע עליהם ונגלה אותם רק אולי אפילו חודשים אחרי שהם יתרחשו. ברור שקורים דברים שאנחנו לא יודעים והוא רואה את התמונה שאנחנו לא רואים. אנחנו כרגע מסתכלים על המציאות כשיש לנו לפחות עין אחת מכוסה אם לא עין וחצי מקוסה. ולכן אנחנו צריכים לכבד את האירוע הזה ולשאול את עצמנו רגע, לאן הולך האירוע הזה שנקרא עכשיו מדינת ישראל? כי בעצם לראשונה, אני חושב, בשבעים וחמש השנים של ראשונות שלנו, וזה בעצם מדהים, זה שנות, אה, 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 שלוש שנות דור, או שלושה דורות שחלפו, שבעים וחמש שנה, אנחנו מגיעים לנקודה שבה אה, ישראל בעצם אה, נחשפת באמת, נחשפת על כל פצעיה, על כל חולאיה, על כל אה, אי איזוניה, על כל האי שוויון המזעזע שבה, על הפערים העמוקים שבה, על העובדה שכל הצמרת הכלכלית העסקית הביטחונית המדעית החינוכית הפוליטית שלה חושבת משפטית כמובן חושבת בצורה אחת ועכשיו השאלה היא האם הרוב של הציבור שנמצא מתחת לארמון הזכוכית הזה מסוגל לייצר כניסה לתוך הארמון הזה ולייצר איזושהי מעורבות אמיתית במשילות בישראל כי בסופו של דבר כרגע אין משילות בישראל לשום ממשלה שאינה עושה דברה של האליטה זה אנחנו מבינים כבר אם אתה לא עושה דברו של, עושה, עושה דברו של האליטה אתה לא תמשול היא תעצור אותך אם זה כלכלית אם זה באמצעות צרבנות אם זה באמצעות מערכת המשפט ראינו את כל הכלים אגב, היום אהוד ברק, חייב בסוגריים, הוא אמר ציוץ כזה, אני חייב להקריא לך את הציוץ, מטורף, שים לב.
0: על הנושא הגרעיני.
1: כן. עכשיו, אהוד ברק...
0: בגלל זה אני אומר לך, שהוא שם, שהוא בנקודה, הוא שם. אבל יש פה
1: משהו מרתק, שאיכשהו חמק לכולם מתחת לרדאר. כולם מתייחסים לזה. ככה.
0: זה עבד שתמצא, הוא דיבר באנגלית לפני כמה ימים על
1: אהוד ברק היום את זה. לנו זה נשמע הזוי. העברית שלו, בפיסוק הוא לא כל כך יודע לפסק פסיקים ונקודות, לא משנה, אבל בשיחות של ישראלים עם גורמים מדיניים במערב עולה דאגה עמוקה שלהם, של הגורמים במערב, מהאפשרות שאם תצלח ההפיכה המשטרית וכולי, תתכונן בלב המזרח התיכון דיקטטורה משיחית שלרשותה נשק גרעיני. עכשיו, אחינו, זה אתה הפרת את העמימות של ישראל בנושא הגרעין? זה המשמעות. עזוב את, את הקרקס הפוליטי של הטקסט הזה, זה לא מעניין. בסדר, עזוב, הבנתי. ראש ממשלה ישראלי בגלוי אומר, יש לישראל לי נשק גרעיני. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל שזכורה לי של התבטאות בדרג הזה שמודה בגלוי שיש לנו נשק גרעיני. עקרון העמימות הקדוש של ישראל, שבו אף ממשלה מעולם לא הודתה בקיומו של גרעין ישראלי, היום נפרץ על ידי אהוד ברק כדי לייצר עוד אה, שני סנט פוליטי. זה דבר שחמק מתחת לרדאר של כולם פה. זה דבר לא ייאמן. ראש ממשלת ישראל לשעבר מודה שיש לנו נשק גרעיני ומפר את עקרון העמימות בשם הפוליטיקה. וזה מחזיר אותי למה שאמרתי לפני דקה.
0: תגיד איפה הצנזורה? תגיד איפה הצנזורה? אני רבה. לא יודע,
1: אני לא יודע, אני המום, ראיתי את זה, אני לא האמנתי, כולם התעסקו. <laughs> בניסיון הסתה שלו נגד ישראל בעולם, בסדר יאללה בסדר עזוב זה לא מעניין, אמרתי אחי אתה ראש ממשלה הודית עכשיו שיש לישראל לי נשק גרעיני, מעולם לא הייתה התבטאות רשמית או התבטאות בקולו של אף אדם בטח לא ראש ממשלה לשעבר שאמר יש לנו נשק גרעיני, תמיד קרצנו תמיד אמרנו מפעל הטקסטיל בדימונה תמיד אמרנו לפי פרסומים זרים, הוא אומר לראשונה בקולו ובשמו יש לנו נשק גרעיני אני לא מאמין שזה קרה, וזה חמק מתחת לרדאר. זה פשוט חמק מתחת לרדאר של כולם. עכשיו, זה, נדב, על זה אני מדבר. יש לנו, יש מולנו פה קבוצה, נכנה אותה הדיפ סטייט, נכנה אותה אהוד ברק, נכנה אותה מה שאתם רוצים, בלפור, זה לא מעניין השם שלהם, שמוכנה באמת, 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 לשפוך את כל ישראל עם המים. ועכשיו השאלה האמיתית היא כזאתי: איך אנחנו שומרים על ישראל, שומרים על העקרונות האסטרטגיים שלנו, שומרים על היעדים הלאומיים שלנו, שומרים על ערכים ועל מתווים שנועדו לקיים אותנו במזרח התיכון וגם בעולם המערבי וכן הלאה וכן הלאה, מבלי שאנחנו הורסים את ישראל. כי כרגע צריכים לשמור על ישראל מפני האנשים האלה, וצריכים לשאול את עצמנו, הדבר הברור בעיניי לפחות הוא שהאסון הגדול ביותר יהיה אם הימין יתפרק לתוך עצמו ויתחיל בהאשמות על נתניהו ועל בן גביר ועליי ועליך ולא יודע מה והממשלה הזאת תקרוס לתוך עצמה ויהיו בחירות. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות זה בחירות. הכי גרוע. אני מאוד מקווה אגב שבני גנץ ייכנס לממשלה. מאוד מקווה. מאוד מקווה כדי להרגיע את המצב וכדי לייצר איזושהי יציבות במיינסטרים כדי שנוכל לעבוד עכשיו כמה שנים. כמה שנים צריכים לעבוד פה ולתקן פה כמה קלקולים די מזעזעים שנחשפו ולצערי, אני אומר את זה בלב כבד, הממשלה הזאתי בהרכב שלה מול הכוחות שנמצאים מולה לא יאפשרו לה לעבוד, לא יאפשרו לה, זה לא יקרה, זה לא יקרה, הצבא לא יאפשר, גל, גלי בהרב לא תאפשר, מערכת המשפט לא תאפשר, המערכת העסקית בנק ישראל לא יאפשר, לא יאפשרו לממשלה יעבוד, צריכים לקבל את זה כהנחת יסוד ומי שאומר אוי אוי אוי, איך שאומר ינון, אוי אוי אוי, תמשיכו להגיד אוי אוי אוי, הנחת היסוד היא שהמערכת לא תיתן לממשלה הזאת לעבוד. עכשיו צריכים לעשות חושבים, מה עושים? מה עושים? בצורה בוגרת, לא בצורה בחיינית, לא בצורה שלקחו לי, אכלו לי, שתו לי, זה לא פייר, נכון זה לא אכלו לנו, שתו לנו, דפקו אותנו, בסדר, ראינו הכל. אבל איך מנהלים את האירוע הזה? איך מנהלים את האירוע הזה בשום בלי להביא לבחירות, וכמובן שבבחירות הבאות אנחנו יודעים שתהיה ממשלת עבאס, לפיד, וואטאבר, איזה מוטציה אחרת, אנחנו יודעים שזה יהיה. אז לא לאבד את הראש בימין, לשמור על קור רוח ולהתחיל לחשוב טקטית נקודתית מול האירוע הזה וגם אסטרטגית לאומית לטווח ארוך. כי האירוע הזה הוא הרבה יותר גדול עכשיו מהרפורמה המשפטית, עם כל הכבוד.
0: אני רוצה להגיד לך למה עוד אני מעודד מהאירוע הזה. אני טוען שראש ממשלת ישראל בשנת 2031 הוא אדם שלא נמצא על האג'נדה כרגע. סיכוי טוב שראש ממשלת ישראל בשנת 2031 זה סך הכל עוד שמונה שנים, הוא לא אדם שנמצא כרגע בפוליטיקה הישראלית. עכשיו, אני יודע שכשאני הייתי קצת יותר צעיר, אז האירוע של הגירוש מגוש קטיף השפיע עליי מאוד. אני חושב שהאירוע שקורה עכשיו השפיע מאוד על מי שיהיה ראש ממשלת ישראל בעוד שמונה שנים. עכשיו, שמונה שנים זה נראה לנו הרבה זמן, אני חושב שהאיש הזה, שאנחנו לא יודעים מי הוא, בסדר? יכול להיות שהוא הייטקיסט, קצין, ווטאבר, לא יודע מה או מי הוא, כמה למה. הוא חובב, <laughs> סיכוי סביר פלוס שהוא מהימין, אוקיי? מה לעשות, אנחנו מכירים את המספרים. האיש הזה עכשיו ראה בשלושה חודשים האחרונים מה קרה. הוא גם רואה איך הממשלה הזאת מתנהלת. ואם הוא יהיה ראש ממשלה, אתה יודע, הרי אנחנו, ברגע שבנט עשה פה מעשה, את המעשה בנט שלו, הוא פתח פה כל מיני אפשרויות שיכולות לקרות באופן קצת יותר טבעי בעתיד, כמו פתאום מפלגה שתפציע, ופתאום, אתה יודע, תקפוץ, ופתאום תהיה איזו הפתעה ותהיה שמונה, עשרה מנדטים, ופתאום תהיה אולי באיזושהי ראשות ממשלה או בתפקיד מאוד בכיר, ובלג אחרי זה הוא כבר יכול להיות ראש ממשלה, אם הציבור יאהב אותו, ויתחבר אליו, וזה יכול לקרות גם בתוך ארבע שנים, אבל בוא נג האירוע שקורה עכשיו בימין הוא לוחות טקטונים אמיתיים. אבל אני חושב שאנשים מבינים, יש פה איזה תהליך עמוק מאוד של הפנמה. אז אתה רואה התכנסות, אתה רואה את הרייטינג של ערוץ 14, ואתה רואה מה קורה בערוצי המיינסטרים האחרים, זה, זה לא היה דבר כזה מבחינת מדידת רייטינג מאז שערוץ 2 נולד, אפרופו, ברצח רבין, באזור חיוג הזה. לא היה דבר כזה. זה סנטימנט... עומק אמיתי, בעולם של קמפיינים ומחקר ותהליכים אסטרטגיים קורים פה דברים שלא קרו המון שנים, יש פה בירור אמיתי, ובמהלך הבירור הזה כשאני מסתכל על אותו ראש ממשלה ב-2031, ואתה אומר אנחנו אולי לא בשלים לממשלת ימין על מלא כמו שאומרים, אולי אנחנו לא בשלים לזה כרגע, אולי זה בגלל האנשים שנמצאים עכשיו, אולי זה בגלל הרבה מאוד דברים, לא משנה כרגע מה.
1: בגלל שהמערכות לא ייתנו לה להתקיים. אתה רואה את זה, המערכות לא ייתנו לה לפעול, זו
0: עובדה שצריכים לקבל. עכשיו זה לנגד עינינו. אנחנו רואים את זה, כל העניינים האלה בעבר היו איזה אמירות של אתה, אתה מגזים, אתה פרנואיד, אתה חי בסרט, זה לנגד עינינו, שי. כולם רואים, זה גלוי. ולכן הביאור פה והבירור פה, אני קופץ רגע. כמה רמות למעלה, אוקיי? מעל הרפורמה, מעל הסיטואציה, מעל המצב הפוליטי, מעל. קח את זה זום-אאוט במשך של שנים. אנחנו לא זוכרים הרבה אירועים כל כך משמעותיים בחברה הישראלית, בבירור הזה שקיים פה, בסוציולוגי, בפוליטי, בימין בכלל. היה פה נס מטורף של ה-64 מנדטים, ופתאום אתה רואה שאתה בכלל ה-64 האלה רלוונטיים, לא כי מי שבעצם שולט פה ב... בבוכרטריה הרלוונטית, זה לא משנה מה היו לך, גם 640 מנדטים, אז אתה מבין איפה האירוע המשמעותי, אתה מבין איפה צריך לעשות את השינויים האמיתיים. עכשיו, זה לא לוקח שבוע או חודש או שנה, והממשלה הזאת, היא מאז שהיא קמה עשתה היקף שאין מספיק ידיים פה, אפילו במאזינים ואוזניים כדי להבין כמה שגיאות הממשלה הזו עשתה בהנגשה, בהחלטות, אפשר למנות אותם בכמויות, באמת, אבל יותר מהכל, תהליך הבירור הזה והביאור הזה, וזה לא בכלי שאנחנו ערב מסח עושה סדר קצת, הוא כזה שבאמת הרבה שנים לא היה כמותו. ואני מסתכל על אותו ראש ממשלת ישראל ב-2031, שהוא חי פה בינינו, הוא מבין מה קורה פה. משהו זז אצלו עכשיו. משהו זז אצלו כמו שמשהו זז אצלי בגירוש מגוש קטיף, כמו משהו שזז אצל הרבה אנשים, בדברים שמאוד דרמטיים שקרו. וקרה פה דבר, קורה פה לנגד עינינו, דבר דרמטי, שאנחנו לא יכולים ואסור, ואני מציע לכל אחת ואחד מאיתנו, לא למדוד אותו בכאן ועכשיו, אלא לעשות את הזום-אאוט הזה, להבין שהדוות של האירוע הזה לא יקרו מחר בבוקר, לא יקרו בעוד חודשיים. והממשלה הזאת, היא זה שהגיע לליל ל- ל- הסדר, זה נס בפני עצמו. היא יכולה עכשיו לעשות רישאפלינג, לעשות רגעי הסדר מחדש. הדינמיקה זה דבר תזזיתי, מחר בבוקר חלילה יש פה איזה רעידת אדמה, איזה מלחמה, כל הקשקוש שאנחנו עכשיו חיים אותו, הוא נחלת העבר בעוד חודש. אנחנו חיים את הכאן ועכשיו, אז אנחנו צריכים רגע, אני מציע, לעשות את הזום אאוט הזה, ולהסתכל על האירוע הזה, ועל הסרבנות, ועל ההסתדרות, ועל הצבא, ועל הפוליטיקאים, ועל תיאוריית הכאוס, ולעשות רגע, להבין שנייה מה אנחנו עוברים פה עכשיו, ולהבין... שזה אירוע חיוני, פוזיטיבי, ב- 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 בחברה חפצת חיים, ובמישהו שרוצה, בעתיד הנראה לעין, רוצה שתהיה לו ממשלה מתפקדת, מושלת וכן הלאה. יכול להיות שכרגע, באמת, בצער ובכאב אני אומר, אין בשלות לדבר. אבל כן, גם עוד יכול להיות שהאירועים האלה ניכו פה שולחן ברמה שכן יהיה אפשר לעשות את זה בעוד כמה שנים, והנזקים, במרכאות, הם לא נזקים בלתי הפיכים, ולכן אני אומר לך שאני מאוד אופטימי באירוע הזה, כי אני באמת בוחר להסתכל על זה גם מתוך אמונה, אבל בעיקר מתוך אסטרטגיה.
1: יושב, אני קורא גם uh, אנשים שגיבים uh, 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 לנו פה, ואני קורא גם מן הסתם אנשים שהם... Uh, אגב, הם... אני
0: בדעת מיעוט, אני מודה
1: שאני בדעת מיעוט. לא, ברור, ברור. אני אומר, מה נאמר לאיש ימין שמצביע? ומקבל ו- 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 שישים וארבע בקלפי ואומרים לו אחינו נכון ניצחת אבל תתמודד לקול שלך אין ערך אין ערך זה מה שאנחנו בעצם אומרים בצורה הכי גלויה וברורה גילינו בשבועיים האחרונים ביתר סט ביום שני שעבר שלקול שלנו אין ערך שכמו שאמרת גם אם הייתה ממשלת שמונים מנדטים של הימין לא שישים וארבעה לא היינו מסוגלים להעביר פה שום דבר זה ברור זה ברור עכשיו, מה אתה אומר לאיש הימין הזה? מה שאני חושש ממנו, הוא שמצטבר זעם. בצד ימין מתחיל להצטבר תסכול, וזעם, ומרירות, ועוינות, וגם, וזה הכי מסוכן, רפיון. הרבה אנשים אני קורא, גם פה בתגובות אומרים, אני לא הולך להצביע יותר ימין, לא הולך להצביע יותר, נהפוכו,
0: נהפוכו.
1: הם חסרי אונים. אין טעם, המשחק מכור, אני מסוגל להבין את אמרת הסנטימנט, אני מסוגל להבין את הסנטימנט של אדם שאומר, הלכתי להצביע, הבאתי 64 מנדטים, ניצחתי, ועכשיו מעדכנים אותי שאני לא יכול להעביר אפילו את uh, עמי אשד מחדר 13א, uh, 13ב, כלום, לא יכול להעביר פה כלום במדינה הזאת, אומרים לי, עושים דיון עם, עם בן גביר, <coughs> יכול להיות בכלל שר, עזוב, אז אומר איש ימין אני לא יכול להעביר פה כלום, למה שאני אלך להצביע? למה לי? הדלקתם אותנו, המרצתם אותנו, דרבנתם אותנו, שכנעתם אותנו לצאת לבחירות ולהצביע, ואז אני מגלה שזה לא משנה כמה, מה יוצא אותות הבחירות, בסופו של דבר בג"ץ שולט, מיארה שולטת, גדעון סער שולט, עמי אשת שולט, אה, איך קוראים לו, אראל ויזל שולט, אה, והסרבנים מטייסת שישים, 60, וכמה, שישים ותשע שולטים למה להצביע? זה סנטימנט מסוכן. והוא מחלחל, בתור... אומר, והוא מחלחל אומר... בתוך הימין. אתה רואה מבין. אותו, הוא מאוד דומיננטי לזה. בימין עכשיו, אני... וזה מאוד אני מטריד. אני מאוד ער מטריד. לזה,
0: מסכים. אני ער לזה, אבל אני אומר, נהפוך הוא, מה שקורה פה הוא דבר חיוני ופוזיטיבי. כי אמרת, יש כעס, יש זה. בוא, הימין היה אדיש לאירוע הזה לאורך שנים. היה אדיש לאירוע, הוא כבר לא אדיש יותר, יצאו מהאדישות, משהו שהיה, ולכן אני אומר, הרפורמה, המהלך של הרפורמה, הצליח בענק, אתה יודע למה? הוא הצליח בענק לא בפרגמטיקה, בסנטימנט העמוק, כי אירוע שהיה אולטרה נישתי, הפך להיות מיינסטרים. וזה אירוע ענק, שאנחנו לא מבינים אפילו כמה הוא משמעותי, כי אני יושב עם אראל, חבר ואח, אוכל לי את המוח כבר שנים, מי יחקור את החוקרים, מי יעשה את הזה, דיפ סטייט, הוא ועוד ארבעה אנשים במדינה. עכשיו זה הוא ועוד מיליון איש במדינה. האירוע השתנה רדיקלית, אי אפשר להתייחס אפילו לאירוע באותו דבר. אז אני אומר, אחד, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, יש פה דרך. שתיים, בוקר טוב, אנשים התעוררו. שלוש, נחשף פה יותר מטפח, מה הצד השני? וזה לא, אני, יש פה, שלא ישתמע יש, שזה חד חלק, ימין, שמאל, לא כל הצד השני רדיקלי ושונא, ושורף אסמים, אה, אבל שנייה בגס, אוקיי? הקלפים נחשפו, הרבה דברים נח, נחשפו, ונכון שזה עכשיו, כשאתה מוציא מוגלה, זה מאוד 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 כואב. עכשיו זה כואב? כואב, נכון, אבל ללונגרן זה אירוע חיוני, משמעותי, חשוב, נגלה לעין, דברים שהיו במחשכים, לעיני כל, ואי אפשר לזלזל בזה. ולכן, זה לא שהפתק הלך לפה, כי כאילו, אולי לא ה-64, האמת הזו לא הייתה נחשפת. וגם, צריך לדרוש מהממשלה יותר. יותר בתבונה, יותר בשכל, לא להיות רק צודקים, אלא גם להיות חכמים. וזה אין מספיק, אין פה מספיק תבונה, וזה לא אה, דבר שכאילו, אה, לא צריך לדרוש מהמנהיגים שלנו. צריך גם יותר תבונה. זה גם חשוב. אתה שואל אותי, זה גם לקח. שבשלושה חודשים, ארבעה חודשים, וואטאבר, מהבחירות, נעשו פה כל כך הרבה טעויות. החוכמה היא להפיק לקחים. זאת החוכמה, גם ברמה הזאת. ולכן אני חושב שבקצה התהליך זה אירוע חיוני ונדרש כדי לגלות את הדברים האלה, והם נגלו והם לעיני כל. ותבין, זה תהליכים שמחלחלים. הרבה שנים אמרו, כאילו, אתה יודע, על, על הציונות הדתית, ש... לא היו בכלל בסיירות, לא היו בכלל בזה, איפה שנבנות האליטות, אוקיי? היום אתה זורק את הכומתה בבה"ד 1, ואני לא אומר את זה, ב- 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 אני גאה בזה, אבל אני חושב שזה גם עצוב, כי זה לא מייצג את החברה הישראלית, למעלה מ-50% בבה"ד 1, חובשי כיפה, אתה מבין מה יקרה פה עוד 20 שנה. זה לא קורה היום, זה יקרה עוד 10 שנים, נכון? אז כואב עכשיו, אבל בעוד 5-10 שנים, התהליך שאנחנו רואים עכשיו, הוא תהליך אולטרה-חיוני כדי להגשים אידיאולוגיה בטווח הארוך. וכן, צריך גם לדרוש להשיג גם ניצחונות בטווח הקצר, חד משמעית. אבל כמו שיש כאב בצד השני, שהוא אותנטי והוא נגלה, יש פה גם את, ה- את האלמנטים האלה שהם נגלו, ולכן אני חושב שהם סופר דרמטיים. לצד זה צריך כן להיות מודאגים, בעיקר מהנושא הזה של הסרבנות, כי זה באמת מדאיג, אני, אני חושב שזה באמת מדאיג. לא עכשיו כאילו לישון על האף, יש פה גם תהליכים מדאיגים. אבל אני להגיד לך, כי יש לנו עוד כמה דקות, אני קודם כל, ושלא נשכח, אנחנו אה, אה, סופרים את, ה, את הימים. אה, אברה מנגיסטו, אה, 3,131-31, אה, לילות וימים בשבי החמאס, ואני באמת. מציע לכל אחת ואחד, אני עושה זאת בכל סדר בשנים האחרונות, אה, יש כיסא לאברה, שאנחנו משאירים כדי לזכור ולהזכיר, אה, אז אני מציע באמת לכל אחת ואחד, חג החירות. אתה יודע, זה, זה, זה כל כך, בחג החירות ל, לחשוב ולדבר ולספר גם על אברה מנגיסטו כמובן, אז אנחנו סופרים את הימים כבר למעלה משמונה שנים, ו, ואסור לשכוח ו, ותמיד להזכיר, ולהזכיר גם למנהיגים שלנו, וגם להזכיר ל, לילדים, ולדבר על זה. זה חג של זיכרון, שהוא המצווה החשובה ביותר, אז בוודאי גם להזכיר את הדבר הזה, הזה שלא נשכח. רציתי לדבר איתך קצת גם על כל מיני ספינים שקורים פה, אתה יודע, כנופיה של בן גביר, המשמר הלאומי, הרי דיברו על זה, אבל במדינת בן גביר, על אייל ברקוביץ', שלפני דקה וחצי הארץ מכתיר אותו השטן בהתגלמותו ופתאום הוא המשיח, איזה פוזיציה מדהימה, על הנושא של חיל האוויר והפרסה, שעכשיו חיל האוויר פתאום... Uh, מתעורר לדעתי, זה בעקבות אראל uh, סגל והטכנאים uh, והעניין הזה. Uh, ו... וגם uh, רציתי לדבר על המימד החמישי, כמובן שאתה <laughs> יודע, מה אפשר אם לא לסגור ת, את האירוע הזה רגע לפני, uh, לפני פסח, כי בכל זאת, uh, מה לזה באכיפה ו... בררנית קלאסית, מה שנקרא, אירוע ענק, uh, יש פרק מעניין של גדי טאוב שמדבר על הדבר הזה, גם אני ממליץ מאוד, הנושא של המימד החמישי, באמת אירוע... אני אגיד לך משהו
1: על הסרבנות. בסופו של דבר, אבן הראשה שערערה
0: את המדינה
1: והתחילה להתניע את התהליכים שהובילו לכאוס, הייתה הסרבנות של טייסים בחיל האוויר. בסופו של דבר. אם נתחיל את זה ממבט, כמו שאתה אומר, מזומאות, מעוף הציפור, אלמלא אותם טייסים מטייסת 69, הצליחו להלך אימים גם על הרמטכ"ל הרצי הלוי, אני לא רוצה לדבר בוסרה, אבל uh, מנהיגות, לא, uh, uh, מנהיגות לא הופגנה בחודשים המאוד מאוד גורליים בדברי ימי צה"ל הזו, האלה והמלחמה שצה"ל התמודד איתה עכשיו הרבה מעבר למשימות השוטפות של הביטחון השוטף היומיומיות ומעבר לגבולות ישראל שאני משוכנע שהוא מנהל ביד רמה היה לו אתגר היסטורי לנהל מול הסרבנות ואני אומר את זה בחיבה רבה או לא בחיבה רבה הוא נכשל בו הרצי הלוי לא התייצב לאירוע, אגב להתייצב לאירוע, להיכנס לאירוע. עכשיו אותה טייסת ואותם טייסים שכנראה יודעים משהו שאני ואתה לא יודעים על תוכניות שכנראה יש לישראל לי לתקוף פה או שם או במקום אחר הצליחו להוריד את צה"ל אל הברכיים, הצליחו להוריד את הממשלה לברכיים, הצליחו להוריד את גלנט על הברכיים והצליחו להוריד גם בסופו של דבר את מדינת ישראל על הברכיים. ואם אתה מסתכל ואומר לעצמך רגע מה היה ה... המסה הקריטית, באמת, זה לא ההפגנות, זה לא ראשי המשק, זה לא נאומי ההסתה וההפחדה של הכלכלנים, זה לא הקמפיין הלא ייאמן, לא ייאמן, לא ייאמן לא שעושה התקשורת ה... ועושה המדיה עם אהוד ברק מסביב, זה לא זה. בסופו של דבר, מי שהצליח להוריד את המדינה על הברכיים היו חבורה של 30-40 טייסים ב-F-35 ו-F-15I שאמרו למדינה לא תהיה תקיפה באיראן בסופו של דבר ככה אני מנתח את זה ופה היה נדרש אגב משפט שלמה אמיתי זה משפט שלמה וזה מנהיגות אמיתית ופה נדרשת, היה, נדרשת הייתה הכרעה אמיתית עמוקה אה, קשה כנראה היסטורית כנראה גם שיש לה משמעויות ביטחוניות שאני ואתה לא מתחילים להבין אמיתיות לעצור את הדבר הזה כולל מחיר של להיפטר, להיפרד, סליחה, מ טייסים אסטרטגיים. יכול להיות שזה המחיר שאתה צריך לשלם. יכול להיות, אני לא יודע. 50, יכול להיות. אבל המחיר שאנחנו משלמים עכשיו, על זה ש-50, 30, 40, כמה שהם היו, לא יודע כמה הם היו, 70, הורידו את המדינה על הברכיים. הוא מחיר שייקח לנו עוד שנים לתקן. ואם עכשיו כשהרפורמה, כל הדיונים האלה ברפורמה, האירוע זה בית הנשיא שאתה יודע, בוקי סרוקי יהיה, יהיה, יהיה מה שיהיה שם, זה באמת, זה, זה לא מעניין, ברור שזה לא האירוע. ברור שהאירוע קורה מאחורי הקלעים, ברור שהאירוע הוא פוליטי, ברור שהאירוע הוא לאומי, וזה לא האירוע של הדיונים בבית הנשיא, זה הקישוט. אם אנחנו לא נצליח לרסק את זרעי הסרבנות כולל במחיר של פגיעה בכוחות האסטרטגיות הכי לאומיות של ישראל תם הטקס נדב אנחנו נהיה פה בני ערובה עד שיתחלף פה דור שלם של טייסים וזה יכול לקחת 15 שנה זה יכול לקחת 20 שנה עד שיתחלפו פה טייסות ומפקדי טייסות וטייסים אסטרטגיים אבל בסופו של דבר מי שהוריד פה את מדינת ישראל על הברכיים ואת גלנט על ואת נתניהו על ואת ישראל על הברכיים זה השלושים ארבעים חמישים טייסים האלה זה האירוע ואני מאוד מקווה מאוד מקווה שמפקד חיל האוויר אתמול או שלשום אמר אה, אני אנקוט ביד קשה וכולי וכולי שיהיה לו את האומץ ההיסטורי להגיד לשלושים ארבעים חמישים טייסים אסטרטגיים תודה אבל לא תודה אין צורך כי אם אנחנו נותנים להם לנהל פה את האירוע שנקרא ביטחון ישראל, אין ביטחון ישראל. אין ביטחון ישראל יותר. זו האמת. ובסופו של דבר כולנו בני ערובה היינו של העשרות טייסים האלה. ככה אני מנתח את זה.
0: אני לא חושב שאתה טועה. יש פה, יש פה, מעבר לרפיסות בניהול של האירוע, תשים לב שהיו גם כמה, אני דיברתי איתך על תיאוריית הכאוס והתכנון. תראה גם שהיו פה כמה אלמנטים, עכשיו אתה גם רואה את הנגיד. הם מבינים הרי, יושב, נניח, בסדר, בואו נשחק משחק דמיוני, אוקיי? יושב אהוד ברק, נגיד, רק בשביל שיהיה לנו נוח, אני לא באמת מתכוון בהכרח לאהוד ברק, אבל... ומתכנן קמפיין. הוא אומר, תראה, יש פה כאב אמיתי של אנשים, ולי יש endless budget, כמה כסף שאני רוצה, <coughs> אוקיי? כדי להעביר את המסרים. ו... ואני אומר, איפה אני יכול ללחוץ כדי לייצר את השינוי כשאני בדפיציט, כשאני בחיסרון? אז אני אומר, אחד, מה ניסו לעשות? אה, אומר, אני יוציא מיליון איש לרחוב, לא יתקרב למספרים, לא יתקרב לחצי מהמספרים, לא, או אולי רבע מהמספרים, אבל זה לא משנה. הוא הצליח לייצר איזושהי מסה קריטית, הוא בשיטה שלו מדבר על אה, שלושה וחצי, נדמה אחוזים, זה מה שהוא אמר, בכל מחאה שהצליחה, אה, אחד וחצי או שניים וחצי אחוז מה, אה, מהתושבים הבגירים במדינה יוצאים להפגין. כל הניסיונות שנבדקו במאה השנים האחרונות, לאורך זמן, הפילו ממשלה. אהוד ברק בקולו לא אומר, אוקיי? שוב, אני נכנס לדוקטרינה. כדי שנבין את ה... אנחנו בשיחת רקע, המשחק מאחורי המשחק. אז אחד הוא אמר, אני אוציא מיליון איש לרחוב. לא כי מיליון, אבל הוא הוציא באמת את המספרים שהוא רצה פחות או יותר. עכשיו, הוא גם מוציא במרכאות, שוב, את האנשים הנכונים לרחוב, האנשים היצרנים, את האנשים הרלוונטיים. התיישב על רגש אמיתי, אותנטי, תיעל אותו לאינטרסים שלו. ייצר דמון, שכבר היה קיים, זה כבר הרבה יותר גדול מביבי, זה שלמות המדינה, זה עתיד המדינה, זה מה שאני רוצה, זאת אומרת, הוא הצליח לייצר פה את הדבר הזה, אבל הוא נכשל במספרים, לכאורה, במידה. הוא ניסה לפגוע בכלכלה, אז הוא, צי, הוא עשה את, ה, את, ה, את הנושא של הכספים, ניסה להוציא את הכספים, עשה פה עוד כאילו טירוף של הכספים, הוצאת הכספים וכולי, ואז קרס הבנק, קרס לו גם התפיסה של הוצאת הכספים. ראש הכלכלה נפגעת, ניסה להקריס, לכאורה, כן, לכו וכו. ואז, מה באמת היה הקש ששבר? הביטחון. כי אנחנו בכל זאת, תראה איך זה מדהים. לא החברה, לא הכלכלה, הביטחון. פגע בעצב הרך ביותר. איך אתה מביא 37 מתוך 40 טייסים, או 38 מתוך 40 טייסים של אותה טייסת? איך אתה מארגן את הדבר הזה? חשבת על זה פעם? עזוב מי האמיצים שלא נכנסו לאירוע הזה בפני, אני חושב שהם צריכים לה, 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 להדליק משואה, כן? אבל איך אתה מאגד כל כך הרבה אנשים? תחשוב מה הצרכים שהיו פה, כמה ניסיונות נכשלו, מה התהליכים שאתה צריך לעשות, להיכנס לתוך הקליקות האלה, להניא אותם לתוך הדבר הזה, להוציא מכתב, ופתאום ביום שישי אתה רואה, במרחב של עשר דקות, צילמתי את זה במסך, 200 בוגרי 8200 מוציאים, או לא יודע מה, בוגרי 8200 יוצאים במכתב, רבע שעה אחר כך הטייסים יוצאים, או רבע שעה לפני כן, ממש בתיאום מלא. אתה מבין שיש פה תהליך מובנה, מוכוון, מתועל, מנוהל, מתוכנן, אסטרטגי, מאוד מאוד ברור, של תקיפה מפה, תקיפה מפה, תקיפה מפה. ככה עושים את זה. ככה עושים את זה. ואתה צודק שהקש ששבר את גב הגמל במרכאות, היה הדבר הזה כי פגעת בעצב הרך ביותר, באסנס של אני לא אגן עליך. שלא נגן על המדינה, שלא נתקוף ברמה הכי הכי בסיסית, כשאנחנו יודעים שאנחנו, ואתה לא צריך לשבת במוגים ובדיוני תקיפות כדי להבין שאנחנו בתקופה ביטחונית מורכבת במיוחד. אז כן, אתה צודק שהמכה הדרמטית הייתה הטייסים, אבל אני מכניס אותך רגע לזום-אוט למה קרה פה לפני. מה היה התהליך? ההכנסה, הקרב התודעתי, האופליין, צילמתי וידאו של עיתון יום שישי לפני שבועיים, כל העיתונים, אחד אחרי השני. כל עמוד שני, אתה פותח, מעביר עמוד, קמפיין. עוד עמוד, קמפיין. עוד עמוד, קמפיין. בכל העיתונים. הסתובבת בתל אביב, בצמתים הכי מרכזיים, קמפיין. האגרוף הזה, <coughs> זה הפיצ'ר ששולם עליו להערכתי, הכי הרבה כסף בהיסטוריה של הקמפיינים במדינת ישראל. זאת הטמעה תודעתית שלא ראינו. עכשיו, אתה לא קרא ליעד, אבל זה לא משנה. הוא טיעל את קהל היד, זה גם הקמפיין שעשו הכי הרבה תרגות לקהל ספציפי, על אף שדמוגרפית זה היה מאוד מורכב. האנשים האלה לא בהכרח נמצאים בפייסבוק, זה רק לטובת העניין. זאת אומרת, היה פה מהלך אה, אה, כל כך מנוהל, כל כך מתוכנן, ואני לא אומר שאנשים, לא, שלא ישתמע, יש פה אנשים שיצאו להפגין ברגש אותנטי. אמיתי. אני שם שנייה את העניין הזה בצד, אני מנתח סגמנט שהוא סגמנט חשוב כדי להבין, כי אתה נגעת בשפיל שלו, בקצה, הטייסים הכריעו את המערכה, התשובה היא כן. אבל בוא תבין מה קרה לפני זה. תבין שקרה פה מהלכים מתועלים, מתוכננים, זה לא משהו שספורדית, איזה משהו קרה, והטייסים קמו בבוקר, חתמו על מכתב. אתה מסתכל, חתמו טייסים על הרבה מכתבים, עוד כשביבי עוד עלה, עוד לפני קמפיין הבחירות הם חתמו. התודעה המצרפית, זה האירוע, וההשפעה הבינלאומית, כשאתה רואה את אהוד ברק וציפי לבני יושבים ומדברים ב-CNN בריאיון, זה היה המחשבה, האסטרטגיה לכתחילה מבחוץ פנימה, זה היה להוציא את הכספים מבחוץ פנימה, זה היה המהלך, שינתחו את זה, עכשיו אנחנו בתוך העניין, שינתחו את זה בדיעבד בעוד כך וכך זמן. אתה, אתה, אתה צרטט בדיוק את המהלך הזה, ואתה צודק, הטייסים בסופו של דבר היה מה שגלגל את העניין הזה ובעצם הכריע את העניין, כי זה ישב על הסנטימנט הכל כך הבסיסי שלנו, של להגן על עצמנו. ואני אגיד עוד משפט, אביגדור קהלני מדבר לפני כמה ימים ואומר, אני לא הסכמתי עם אנשים שבאתי למילואים, לא אבל מה הם אומרים? הם אומרים, אותם טייסים, שהם לא יגנו עליי, זה מה שהם אומרים, שהם לא יגנו עליי, זה מה שהם אומרים, אותם אנשים שהם לא יגנו עליי. ואתה שואל אותי, אם לא נפיק מזה לקחים, מהאירוע הזה של הסרבנות, וגם מחאת המילואימניקים, מחאת השריונרים, מחאת ההייטקיסטים, ההבניה השקרית, הכזבים האלה, הרי רוב ההייטקיסטים לא היו במחאה, רוב השריונרים לא היו במחאה, רוב הטייסים, הם פגעו בטייסים עצמם, אנשים ש... מלח הארץ באמת, טייסים שמסכנים את חייהם, שעברו מסלול הכשרה, שמקריבים מהזמן שלהם, ומה, ו- ו- ועשו פה הליכים הירואיים, טייסי מסוקים, נווטים, מכונאים מוטסים, אנשים טובים, שהרבה מאוד שנים תפסו אותם כאף מורם, כמנותקים, עשו פה הרבה מאוד שנים של פעילות שגם ההנגשה שלהם לציבור קצת uh, הנגישה אותם. ועוד פעם עשו להם את, ה- את, ה- את הדבר הזה מיעוט, מיעוט, אבל מיעוט שהשפיע פה על הרוב, לצערי הרב מאוד. אז אתה צודק, וגם, את זה הטייסים, אבל צריך להסתכל על כל התמונה, על המכלול.
1: וגם שיש בימין הישראלי עוד מרחק לעשות, כי ראינו את המערכת. ראינו את המערכת, ראינו את התחכום, ראינו את התקציבים, ראינו את הארגון, ראינו את הלוגיסטיקה. שמע, אני באיזה יום זה היה? בשבת. בשבת אני נוסע עם... נוסע בתל אביב. ולידי נעצר בן אה, 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 כזה, ומאחוריו, אה, נו, איך קוראים לזה? נגרר. מה, נגרר אה, כזה, אה? כן, נגרר כזה, עם 500 גלים, ארוזים, מסודרים, אה, פיקס פוקס, 500 לפחות, אולי 1000, לא יודע, אני לא יודע להעריך. ואתה רואה אותם, הם, הוא היה בכיוון עזריאלי, זה היה 5-6 בערב. אחותי עשתה לי יום הולדת בנמל תל אביב, אז חזרתי הביתה ובדרך אני רואה את האוטו הזה עם הנגרר הזה, 500 אלף דגלים, לא יודע כמה, מסודרים, ארוזים, מתוקתקים בקבוצות כמו חיילים, ואתה רואה את הדבר הזה, אתה רואה, כבר אף אחד אפילו לא מגחך כשאומרים מחאה עם עממית, זה ברור שיש בינינו מנגנון רב עוצמה, אבל החוכמה היא לא אומר בינינו מנגנון רב עוצמה ולהגיד אנחנו חסרי אונים אלא לשאול את עצמנו כיצד בונים מנגנון רב עוצמה מצד ימין כיצד המוחות שיש בצד ימין וברוך השם יש גם כמה מוחות בצד ימין ברוך השם גם פה יש כמה אנשי אסטרטגיה גם פה יש כמה אנשי, אה, 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 אנשים שיודעים לעשות קריאייטיב גם פה יש כמה אנשים שיודעים לתכנן גם פה יש כמה אנשים איך הימין הישראלי אומר אוקיי זה משחק אחר המשחק הוא לא בקלפי המשחק הוא לא לנצח בבחירות ולשכנע את הציבור שהוא יותר יהודי או יותר ישראלי ולגרום לו להטיל את הפתק מחל בקלפי. האירוע הוא אחר. איך הימין הישראלי, אם הוא רוצה להתבגר גם, לא רק להתבכיין, להתבכיין זה נחמד, אני אוהב להתבכיין, אני אשכנזי, זה ב-DNA שלנו, אנחנו בכיינים מלידה, כן? עוד בבולניה. כן, אבל אה, אה, בכיינות זה לא אה, פרקטיקה. האם הימין הישראלי מתבגר ואומר, אוקיי, הבנתי. ראיתי את המערכת בפעולה אני עכשיו מאמן קבוצת כדורגל ואני רואה אני לומד את הקבוצה השנייה אני מה שנקרא רואה סרטים רואה אותה משחקת אוקיי האם אני יכול להשיב מלחמה שערה? האם אני יכול לתכנן גם אני? האם גם אני יכול לגייס פה מערך? האם גם אני יכול פה לייצר פה סיטואציות אה, אה, של אה, אה, נוכחות שלי בכל הצמתים המרכזיים של המשק והכלכלה והביטחון והאקדמיה והאקדמיה והניהול והוואטאבר בישראל? או שאני רק יושב ומתבכיין, לא, דיפ סטייט זה נחמד, ראינו את הדיפ סטייט בפעולה, בראבו, באמת, כל הכבוד, עשו לנו בית ספר, אין מה לומר. ועכשיו השאלה היא, האם הימין ייקח את עצמו, יתאפס על עצמו, ובחמש שנים הקרובות, או בשמונה שנים הקרובות, עד לשנת 2031, כמו שאתה אומר, נבנה פה תשתית חדשה, אמיתית, עמוקה, שבה אנחנו נוכל להתמודד מול המערכת הזאת, להסתכל גם לי יש איזה טריק או שניים שעוד לא ראית בשרוול. גם לי יש, וזה לא רק הקול שלי בקלפי. וזה לא רק להוציא 300-400 אלף איש לרחוב. יש לי עוד כמה טריקים בשרוול. וזה האתגר של הימין הישראלי, וזו ההתבגרות. אני
0: מסכים. להבין מול
1: <אח> מי אתה עומד, להבין מול מי אתה עומד, לגייס את מיטב הכוחות, ובניגוד לדעה המוקד... הקדומה עלינו, אנחנו לא חבורת בבונים נבערים. יש כמה אנשים מבריקים, הנה אחד, אחד כזה עכשיו ממש מדבר איתי, קוראים להם דב שטראוכלר, אפשר לגייס כמה, כמה מוחות ולהפעיל פה מנגנון גם כן, אבל אי אפשר לעמוד מהצד, להסתכל לצד השני ולהגיד אוי אוי אוי, די, אוי, אוי 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 זה לא פרוגרמה, סליחה.
0: אז אני אומר הזרעים נזרעו, זה מה שאני אומר, נטעו, נזרעו, הם חד משמעית. <את> תשמע, אנחנו תכף... מגיעים ל... אה, רציתי להגיד לך, שנייה לפני, דיברת על הדגלים, שאני חזרתי מ- בארבע וחצי בשבת הביתה, ודפקתי איזה שנץ קטן עד שש. אני פותח את העיניים, אני מתעורר. היה משחק של הפועל בבלומפילד, והם עשו תהלוכה. עכשיו... כן. ראיתי בטוויטר את התהלוכה שלהם, שהם <coughs> כזה רואים, וכולם איזה יופי, הדגלים של הפועל והדגלים של ישראל מוחאים כפיים, שזה אגב בפני עצמו, זה לא משנה, אבל מוחאים כפיים, איזה יופי זה. עכשיו אני אגיד לך, הם הראו כל מיני סרטונים, כי הם עשו מבלומפילד, עשו תהלוכה ל, אה, למח... להפגנות. אבל אני אגיד לך ממה אני התעוררתי בתהלוכה הזאת. אני פותח את העיניים, אני שומע, ו... אתה מכיר את החלומות של אתמול, נכון?
1: אני
0: קם לשיר הזה, רק שהמילים התחלפו ב... איפה מת כהנא? הוא מת, הוא מת, הוא מת, והם צועקים... כהנא מת, כהנא מת... ילדים, נשים וטף, לא יודע, 300-400 איש, יש את זה ב... וראיתי את הסרטונים, את זה הם כמובן השמיטו את השיר הזה. חמש דקות מתחת לבית שלי, הולכים תהלוכה שלמה, כהנא מת, כהנא מת, כהנא מת, כהנא, זה מה שהם שרו. לא הבנתי מה הם רוצים מכהנא, רק מוצא שבת ראיתי שהיו כתובות וונדליזם וזה. לא הבנתי מה הם רוצים מכהנא. עכשיו, אם מדברים על בורים ונבערים, אז כהנא נרצח על ידי מחבל בניו יורק, כאילו, אז אם זה מה שיש לכם לשיר, אוהדי הפועל, הנאורים, איזה מדהימים הם. אתה מבין? שרים כהנא מת, כהנא מת, ילדים, זה הם בכלל לא מבינים, כאילו, מה, עכשיו, לא אבל, אבל רק שנבין, אפרופו הפועל, עם מי יש לנו עסק. אז זה לגבי הדגלים שאמרת וכולי. Uh, תשמע, אנחנו תכף כונסים את הפוד, כי יש לנו פוד היום, uh, עברי עוד מעט מגיע, וכבר יש חשיכה, אז אנחנו נעשה קצת ביור חמץ, וזה, זה מגניב. Uh, שייקה, תן איזה משהו ככה לקראת החג, לקראת הפסח, איפה אתם בחג, מה הדיבור?
1: אני אצל חמותי, עם הילדים ואשתי לשעבר, אנחנו ביחסים טובים מאוד, עם אחי גם כמובן, ואנחנו אחרי זה... אני אשוב לביתי הכת, ובשישי, אם ירצה השם, לוקח את בתי הקטנה והמהממת, ונוסע לכמה ימים ללונדון. תקשיב, הייתי אתמול בשוק מחנה יהודה. נעיתי בוועידת הלאום, והייתי היה, צריך... אגב, היה אחלה, הייתה אחלה. אחלה. והייתי צריך אחרי זה בשבע לשדר במודיעין, אז אמרתי, מה אני אעשה, אסע להבית את המודיעין? אז אמרתי, טוב, אני, אני אסתייר קצת בירושלים. אז הייתי עם אחי בשוק מחנה יהודה. הסתובבתי שם שעה, שעה וחצי. תקשיב, אה... האהבה שקיבלתי, ואני לא... אני, זה, זה, אני לא לא נתתי לזה להפוך לאירוע שבו אני מעצים את עצמי ואומר, אני גדול, אני מיוחד. לא, לא, לא. לא, בוא, בוא, הא...
0: אנחנו מכירים אותך, הכל טוב.
1: כן, האהבה של... תודה על מה שאתם עושים בערוץ 14. תודה. על מה שאתם משמשים לנו פה. תודה על מה שאתם... אה, על, על המאבק שאתם מנהלים בשמנו. אני אומר לך, אני לא צוחק. אני לא מגזים עם 30 איש עצרו אותי בשעה וחצי. אני לא מגזים. אולי, אולי 40. כל שתי דקות מישהו עוצר אותי ומבקש לומר תודה. לא רק, רק תודה על מה שאתם עושים. ואתה מבין את הסנטימנט הזה, אתה מבין
0: משמעית, את האנשים
1: משמעית. האלה שרואים את עצמם כאזרח סוג ב' וכאנשים מושתקים וכאנשים שהדיפ סטייט, סליחה על הבוטות, מחרמן להם על הראש. ויש מישהו שהוא מדבר בשמם, אתה רואה את הדבר הזה ואתה... זה מילה אותי בהרבה מאוד... Eh, שכנוע בצדקת הדרך שלי, כי אתה רואה את האנשים האלה ואתה אומר מי נותן להם קול? מי נותן להם פה? מי נותן להם? מי נותן להם את הקול את- שלהם? ובאמת זה... ב- אתה לא מבין, מבוגרים וצעירים וחרדים וילדים ונשים וסקנים ויו you name it ו- ואנשים שאתה לא מצפה שנראים אתה חושב שהם היפסטרים ירושלמים? מהיפסטרים ירושלמים, דרך זוג חרדים, דרך... פשוט כל ישראל עוצר ואומר לי תודה. ואני מבין, מבין, מבין כמה זה חשוב, כמה זו שליחות, כמה אנחנו, גם אתה ואני פה בפוד הזה, עושים משהו. נותנים לאנשים כל נותנים לאנשים קול.
0: זהו. כל מילה, כל מילה, אחי, כל מילה. Uh, אני גם חייב להגיד לך שאני מקבל ים, הודעות מאנשים, אני פוגש אנשים ומדברים איתי על זה באמת בכל מקום, uh, ולא בכדי אתה רואה את זה גם בנתונים, אפרופו שאפו, כפרה עליך, כל הכבוד. כל, אמרתי לך כמה זמן להערכתי זה ייקח, אפילו ניצחת את הזמן שאני חשבתי שהוא, שהוא זה, אז באמת, א', כל הכבוד, סיפרו התמדה, וזה מצליח, כי האמת בסוף צפה ו, ומביאה את עצמה לידי ביטוי. אז, אז קודם כל תהנו בחג, אחי. אני אוהב את המשקפיים. דבר. ורגע, מתי, אז מתי, תתפוס איזה משחק בלונדון? אתה תתפוס איזה כדורגל קצת? משהו? אתה אני את עם
1: ילדה, אתה? נו באמת, היא אותה, אפילו, קח אפילו,
0: אפילו... קח אותה למשחק כדורגל, קח אותה. כמה ימים אתם שם? אנחנו
1: ארבעה... ארבע, 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 חמישה ימים, ארבעה לילות וחמישה ימים, כן. היא גיחכה, כשאמרתי לה, תני לי לראות, סטנפורד ברידג', תני לי לראות, וואט הייטלן. לך, תגיד לי, לראות. אולי יש לך
0: מנור, אולי יש לך מנור, לך, סע, פולאם, זה הכל בלונדון. גיחכה בנימוס. היא לא, היא לא תצחק אחרי זה, היא תגיד, וואלה, לא חשבתי שיחקת אותה, כי זה באמת חוויה אדירה.
1: לא, כי האירוניה שיש לה חבר שהוא אוהד מילאן, והם נסעו לאיטליה, והוא לקח אותה לסנסירו, זה היא הסכימה. היא ישבה 아, בסנסירו. דין, ועם אבא
0: שלה, אוקיי,
1: אם החבר הסכימה לנסוע לסנסירו, אם אבא אמרתי לסטנפורד ברידג', תני לראות פעם לראות את צ'לסי בקרוב, לא? לראות <קרוב> את ג'ו זינר בקרוב, תקשיב, לא לא.
0: כרטיס, קנה כרטיסים, וזהו, פשוט תלכו. זה גם בשעות סבבה, אחר צהריים כזה, תופס כדורגל. נכון, בטח, בקטנה, באלגנית. קנה כרטיסים, תקשיב מה אני אומר לך, ושבת שלום. יפה, אנחנו בחג, בעזרת השם, אצל סבא וסבא וישי וסבתא טובה, עם האחים, לצערי, אחי מגרמניה הגיע, היינו ביחד בשבת שעברה, אבל פסח הם בגרמניה, אבל חוץ מזה כל השבט יהיה ביחד. אחרי זה יש לנו עוד איזה סוף שבוע בקטנה, ככה מתנתקים במדבר, ואחר כך עוד בכפר עזה אצל חברים בדרום, אז יש לנו okay. מאוד תגובה. Okay. אז, אז בעזרת השם, אני מאחל לך, אחי היקר, ואני מאחל לכל אחת ואחד מהמאזינות ומאזינים, והצופות והצופים, חג חירות שמח. באמת, לצאת מעבדות לחירות, זאת, זאת עבודה בפני Amen. עצמה. אמן, אמן. בטח בימים, בתקופה הזאת, ובהקטיק שאנחנו נמצאים, ובטרלול מערכות, ובשגעות, אבל... זה הציווי, לצאת מעבדות לחירות. אז euh, אני מאחל באמת לכולן ולכולם חג שמח, תהנו, תאכלו, תשתו, ת, תרווחו ואפילו תסעדו, אחר כך גם זה יגיע. ואנחנו ניפגש פה אחרי החג, יש לנו הרבה תוכניות קדימה, אנחנו בעזרת השם עוד נבשר עליהן. היו לנו כמה שבועות מורכבים, ולכן היה ככה רצף מעט נקטע, ושי מאוד מאוד מוקדם בבוקר, ואני מתפנה מאוד מאוחר בערב, אז לפעמים קצת קשה לנו, אבל אנחנו... לא מוותרים ולא נוותר, ומה ששי דיבר, גם באמת אנחנו סופגים את זה בקטע טוב, מאוד מאוד, ו, ובהרבה מקומות אני גם חש את זה במיוחד, אז, אז זה לא מובן מאליו, ותודה רבה לכן ולכם שאתם איתנו כבר פרק 88, לא צחוק, אנחנו הולכים ומתקרבים כבר לפרק 100, אז... 100 שאמרנו
1: eh... מול קהל פתוח, אמרנו. וזה, וזה אמרנו, זה ההבטחה שנעמוד בה. מקיים. יהיה,
0: ואנחנו ניערך לזה בהתאם, יש לנו עוד הרבה תוכניות בדרך ונבשר עליהן בהמשך. אז זאת הזדמנות גדולה להגיד לכם שאנחנו בפייסבוק, ביוטיוב, בספוטיפיי, בגוגל קוד פודקאסט, באפל פודקאסט, ננסה לעלות את הפרק הזה עוד הלילה או עד מחר בבוקר כדי שהוא יהיה ככה, באמת, אני חושב שהוא יהיה רלוונטי גם לחג, אני מקווה מאוד שכולם ייהנו בבריאות ובביטחון עם משפחתכם באהבה רבה וגדולה. אז שייקה, אנחנו ניפרד ונאחל חג שמח לכולן ולכולם. מילה שלך?
1: חג שמח, עם ישראל חי, ובאמת מגיעה לנו יציאה לחירות, כי היינו, ב- אנחנו ב- גילינו את העבדות, ראינו את העבדות, הגיע הזמן לצאת לחירות. יפה מאוד,
0: יפה מאוד, אז שייקה. דש חם ונשיקות לכל המשפחה, ומזל טוב, מברוק ענק אחרי הדרגו. נשיקות לצליטה
1: ולעברי וזה, ותכף בימי הילדים עושים לי יום הולדת, אז אני בסוף שבוע כזה אירוע כזה של יום הולדת מתמשך, כזה.
0: יאללה, כמה שיותר, כמה שיותר, לחגוג כל הזדמנות. אז אנחנו נאחל לכולם חג חירות שמח ובשורות טובות, וסלמה.